0: Estamos con Nico Nicolás Iacu, fundador de u -Track. Principalmente consiste esto en una entrevista que vamos a hacerle a Nico. Es
1: que fundador, un amigo, para que sea más cercano.
0: Obvio, <risa> un amigo y nada. Lo que, primero quería eh, preguntarte cómo nace la idea de comenzar con U-Track. Tú, tú salís de la universidad, ¿cómo eso? ¿Cómo y cuándo? Sí. Eh...
1: El cómo nace es junto con mi hermano, buscando hacer algo tecnológico. Queríamos aprender más de tecnología, queríamos meternos en este mundo que, que es como tan rápido, ¿cachai? Es como que, que uno puede tener una idea y en un ratito puede estar en un teléfono y puede estar generando un impacto. No hay que, es muy dinámico en el fondo se puede ir manipulando. Eh, y queríamos eh, hacer algo que tuviese cierto impacto en, en la vida de las personas, por lo tanto teníamos que termino la universidad, me voy a viajar un rato, vuelvo, busco pega, no consigo, no consigo, estuve, no sé, seis meses Ah, trabajando. pero
0: tu, tu idea en un principio era, como todas las personas, buscar trabajo y... Mi objetivo
1: era aprender lo máximo de marketing posible, eh, y por lo tanto pensaba que la mejor forma de hacerlo era ir escalando para llegar a ser gerente de marketing de una gran empresa, ojalá una internacional, ese era como el, el sueño que... Que, que la universidad me había entregado, que era un muy buen camino de aprendizaje, con buenos jefes. Uh -huh. Pero debo haber ido, no sé, a una... no, no recuerdo cuántas, pero 60, 70 entrevistas y, y no quedé en ninguna pega. O no me gustaron, pero, pero no hubo. Y ahí fue cuando dije, bueno, por, ¿por qué no probar por este otro camino? Que en ese momento, no sé si no se hablaba tanto o no se sabía, o no era tan sexy como decir hoy en día voy a emprender. Hoy en día como que suena bien y como que bacán y... Creo que en ese momento, por lo menos, yo no lo veía tan así. Yo lo veía como mi viejo que se sacaba la cresta eh, para trabajar en su propia empresa. Como que no era algo tan así como farándula. como
0: Hoy en día sí, es verdad.
1: Claro, todos quieren todos emprender. Todos quieren emprender. Y, y todos tienen el sueño. Y, y están todos esperando esa, esa idea para emprender. Claro, siento que un poquito en ese momento como que no, no, no era ese como el objetivo en el fondo.
0: Ah, ya, pero en el fondo se fue dando este camino de emprender. ¿No fue como que tú cuando saliste de la universidad tiró Buscaste emprender. No, sí. no,
1: no, 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 no. Eh, no, 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 fue así, fue como que nos fuimos encontrando y, y con cosas específicas, como lo que te dije, de aprender de tecnología, eh, de trabajar con mi hermano, que era algo que yo quería hacer, y de hacer algo que tuviese como una implicancia, a la cual eh, como que pudiera ponerle algo de mi creatividad al trabajo para, para ver cómo surgía eso, como esculpir algo en el fondo, como ¿no? que se fue dando con el paso del tiempo.
0: Ah, perfecto, perfecto, y ahí nace la idea, y principalmente hoy en día tú tu clientes son empresas o son esos usuarios que tú decías ahí, no es, sé el, el, el tipo con Alzheimer. Esa otra
1: línea murió, eh, murió de hecho agarró un pequeñito vuelo pero no supimos cómo monetizarla, no teníamos idea cómo cobrar cuánto cobrar, no, no logramos entender cómo hacerlo y tampoco teníamos espalda porque no teníamos plata y, y tenéis que salir a gastar un poco de plata en marketing para que la gente descargue las aplicaciones sí, lógico. y entendimos temprano de que había como una métrica, costo de adquisición de un usuario y de repente alguien nos dijo, oye adquirir un usuario en Chile te cuesta no sé, 2 dólares, adquirir un usuario en México te cuesta 1.25 adquirir un usuario en Estados Unidos te cuesta 6 dólares entonces entendimos que uno tenía que llegar a un cierto volumen de gente que tenía un cierto costo de adquisición y después un costo de retención y no teníamos idea cómo armar ese, 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 ese growth hacking, esa, esa, ese crecimiento, más que quizás ir a un par de centros de apoderados en un colegio, más que no, no, no cachábamos cómo generar ese efecto que la gente lo empezara a descargar y se masificara eh, por lo tanto nunca funcionó, murió de inmediato y hoy en día todos mis clientes son empresas que es lo único que existe en UTRAC, que es UTRAC Enterprise, que es una, una plataforma para empresas
0: Ya, perfecto, perfecto Nico, ¿estuviste este año en un mundial de empresa?
1: Estuvimos en el campeonato mundial de emprendimiento uh -huh. es la primera vez que se hace y el objetivo, es así como el fútbol es muy sexy existe un campeonato eh, mundial de fútbol que todo el mundo raya con eso es tratar de generar lo mismo con las startups y con los emprendedores eh, en el fondo es darle la misma fama y, y, y apuntar a que la nueva economía de los siguientes años van a ser en base a cientos y miles de startups muy disruptivas que van a crecer de forma acelerada y de eso se trata como la idea que tienen ellos y estuvimos eh, hace poquito, hace tres semanas que sí. llegué en, en Arabia Saudita fue este año el primer campeonato mundial ¿Cómo
0: llegáis ahí? Cuéntanos un poco eso por ¿Cómo te invitan? Cuál, cómo, ¿Cómo llegaste a porque no todo el mundo, o sea, más encima en Chile, tiene la opción de llegar a ese, a, a ese lugar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nace esto?
1: Claro. Eh, primero nos invitaron, eh, nos llegó una invitación a participar. ¿De dónde? Hay una, una pregunta que quizás podría hacerle a ellos. Eh,
0: ellos te, te convocaron de la nada, te, te llegó un correo.
1: Llegó una invitación, efectivamente. Uh -huh. ¿A cuántos y a cómo? No tengo idea. No ni idea, ya. No. Eh, Sí nos dijeron que invitaron eh, Perdón, invitaron no sé cuánta gente Pero fueron llenadas 103.000 postulaciones Ya, perfecto De los cuales ellos hicieron un proceso de selección Que fueron trabajando con nosotros incluso Durante como 3 o 4 meses Que había que hacer tareas y un montón de cosas Y eligieron a solo 100 finalistas
0: 100 finalistas, o sea, era, finalistas. era un mundial en serio
1: Era un mundial en serio De 77 países distintos Para el nivel de diversidad que había y nosotros fuimos los únicos seleccionados de Chile, los únicos finalistas de Chile. Así que simpático sí, también desde ese punto de vista. Va
0: representando a tu país también. Va
1: representando a tu país, claro. Eh, y está Chile presente en la Copa Mundial del Emprendimiento, así que también bueno para que, para que haya una, una fotito de Chile, en la foto general de, de, de todo. Y ese, y ese trabajo de selección fue no muy distinto de cualquier otro programa que hayamos hecho como en una incubadora o en una aceleradora Con mentores, con tareas, con las típicas cosas de plan estratégico de, Era muy estándar en el fondo, estaba como hecho como, como, como modelo gringo, por decirlo Y nada, de repente me confirman que quedo y me mandan los tickets y me mandan las días y me dicen que se paga todo y que voy a estar tres días en una universidad allá de ciencias y tecnología en la cual nos van a explicar de qué se trata Medio Oriente y nos van a explicar de qué se trata la cultura en Arabia Saudita. Es una universidad que, para que te imaginé, fue donada por el, por el rey, eh, que donó 10 mil 10 millones de dólares para construirla y aparte donó otros 10 mil millones de dólares de su fortuna para mantenerla durante los siguientes años hasta que la cuestión agarre el vuelo como un Harvard, porque... Una universidad nueva que no tiene nombre, la gente no es llegar y meterse, como que tienen Obvio. que entregar hartas becas y sacar hartos papers y hacer hartos trabajos de investigación para que la gente escuche que la universidad es buena. Para que te imagines el volumen, en esa universidad viven 8000 personas, es un campus Buenísimo. gigantesco. Bueno, estuvimos tres días ahí, conociendo a las demás competidores, así que bacán, imagínate, con, otra, con otras 7, 100 startups de, de todos los países, conviviendo todo el rato, yendo a la playa, el gimnasio, con los mentores, comiendo, saliendo a caminar, así que eh, ese networking fue muy lindo, y después ya duro, 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 Riyadh, que es la capital de Arabia Saudita, a la competencia, y ahí todo el mundo entró como en modo competitivo, y estas competencias son de pitch, en el fondo hay un, hay un jurado, y tú tenés que en tres o en cinco minutos, con un cierto formato, hablar condensar toda tu empresa y todo lo que tú haces y tu propuesta de valor y tu diferenciación y al final, porque tú eres el mejor al final lo que tienes que conseguir es que él es que quiera invertir su plata desesperadamente en ti antes de preferir cualquier otro fondo mutuo y cualquier otra cosa, ese es el objetivo eh, y ahí viene el pitch contest la, la competencia de, de, de pitch eh, y eso es dos días seguidos hasta que seleccionan a los cinco finalistas, los cuales se suben ahí al mega, mega, mega escenario frente a varios cientos de personas y ahí se la juegan nomás.
0: Ya, buenísimo, buenísimo. ¿Tú estuviste hasta el cuarto final?
1: Hasta los cuartos de finales, que son los 100 finalistas que, que escogieron para el viaje completo.
0: Ya, perfecto, perfecto. Y la, la experiencia más allá el, el conversar con la otra gente, con tipos de todo el mundo, ¿qué, ¿qué te quedó eso?
1: Bueno, las amistades yo creo que quedan para siempre. Eh, ver cosas radicalmente distintas de cómo uno se las imagina, y al final lo que más te queda son las historias personales de las distintas gentes del nivel de, de motivación, el drive, esa pasión, eh, de dónde sale, y que son historias de superación al final, porque eh, hay gente que quizás ha hecho muchísimo, con muy poco, eh, y uno no, no, a veces le cuesta poner en perspectiva eh, que también puede uno jugar eh, la mano, la mano de la vida o la mano del póker, con lo que tiene, porque al final tiene que salir a jugarla nomás, no, no tiene que esperar a tener una tremenda mano. Y yo lo que te diría que lo que más me queda, aparte del evento y, y del viaje y de la gente, son esas historias personales de gente haciendo lo que hace y por qué lo hace, eh, que sin duda lo que hagan en la vida les va a ir muy bien. Eh, y ojalá que les vaya bien con eso, porque eh, están tratando de solucionar grandes problemas. Eh, por tirarte una cosa así simpática de un tipo que estaba eh, modificando genéticamente tomates para cultivarlos con agua, con sal. O sea, lo que él quería era agarrar el agua del mar y hacer eh, horticultura, eh, eh, invernadero, y cultivar tomates en la mitad del desierto. Y ya lo estaba haciendo, ya estaba produciendo, ya lo estaba vendiendo. Por lo tanto, algo loco, algo distinto, porque no tenía que desalizar no. el agua. Había un tipo que había hecho un mini chip que se colocaba dentro de tus intestinos después de que te hacían una operación que detectaba de forma inmediata eh, si es que se soltaba algún punto y empezaba a sangrar eh, porque algo así como el 63% de la gente post operación tenía que estar varios días en, en, la, en la unidad de cuidado intensivo porque esa es una de las principales causas de muerte y con esto reducían casi en su totalidad eh, la detección de esto que ahora te parece muy obvio pensar que por qué no colocar algo que te mande una señal si es que se produce una apertura pero no tenéis cómo identificarlo y la única forma de verificarlo sería hacer una ecografía la cual le tendréis que hacer y ahora lo escucháis y decís como que lógico colocar un parchecito adentro de dos dólares y que te tire una señal wifi y te avise si es que se abrió y entra y operar y salvá la vida, es como elemental. Bueno, esas cosas son las que se le van ocurriendo a esta gente por vivencias que ellos mismos han, han tenido.
0: Ya Perfecto, perfecto. Oye, y cuéntame un poco que abriste en Costa Rica...
1: Hablamos la empresa en Puerto Rico
0: Puerto Rico perdón Puerto Rico
1: sí hay un hay un cierto tipo de programas que se llaman eh, como incubadoras que son aceleradoras que en el fondo lo que tratan de hacer es como traer ta talento entre comillas como empresas con potencial de crecimiento a sus mercados con dos objetivos una ojalá ojalá mejoren el ecosistema local trayendo como buena competencia para que las empresas de ese lugar puedan, sería como traer al Real Madrid a jugar a Chile como que produciría como como un furor y la gente querría mejorar y se compararía con ellos eh, y segundo podría mejorar la economía del lugar porque más gente jugaría fútbol y tra traería inversión y todo, por lo tanto fuimos seleccionados a este programa que se llama eh, Paralelo 18, para 18, que lo creó eh, uno de los mismos fundadores que hizo Startup Chile, yeah, lo llevaron para allá al SEBA y el SEBA creó este programa allá con, con mucha ayuda, en el fondo te dan 40 mil dólares por ir para allá Estás durante cinco meses y te tratan de trasvasijar una cantidad de conocimiento muy grande eh, para entender cómo tienes que tú cambiar tu empresa para no solamente atender un mercado en particular que es el que tú estás acostumbrado a atacar, sino expandirte global. Cómo, cómo tienes un mindset global y cómo empiezas a pensar cómo escalar. Eh. Así que de eso se trató ese programa y lo hicimos, ¿cuándo lo hicimos? En enero, febrero, como desde enero hasta, hasta mayo de este año. Así que así partió mi, mi año, viajando a Puerto Rico. ¿Y sigues allá, la, la oficina sigue ¿sí allá? Te, tenemos tenemos eh, legalmente todo intu, eh, construido allá, pero, pero no logramos tener ningún cliente y los clientes que tuvimos se nos cayeron, por lo tanto en el fondo no tenemos operaciones allá. No, ya, no, no, no era un buen fit de mercado y aprendimos que adquirir clientes nuevos era muy difícil eh, y, y no, no necesariamente conocíamos como las reglas del juego de cómo generar ventas. Eh, era muy relacional, eh, había que ser amigo de la otra persona, había que tener un lenguaje muy parecido eh, y nosotros nos veíamos muy de afuera, nos veíamos muy, muy robotizados con la cultura, con la identidad que ellos tienen. Por lo tanto, no salió.
0: Perfecto, perfecto. Hoy el, el 2017, si no me equivoco, ganaron el premio a la mejor aplicación de Sudamérica.
1: Por ahí nos ganamos un premio en Colombia. Fue el domingo para allá recibirlo. Un premio que hablaba como de la mejor aplicación de geolocalización de Latinoamérica. Perfecto. Sí, eso fue un, un buen golpe de energía porque al final como que es la primera vez que como algo internacional te, te reconoce algo importante que tú haces, que nosotros trabajamos con GPS, con geolocalización, con MAPA. Así que nos vino bien a nosotros como equipo interno y, y obviamente produzco un poquito de, produjo un poquitito como de, de, de medios, como de, de, de prensa y eso, en el cual nos vieron y ahí tuvo simpático como mandarse a los clientes y a los prospectos. Así que tuvo simpático eso. ¿Y cuál,
0: cuál es tu visión hacia, hacia dónde apuntáis en el futuro? ¿Qué es lo que queréis lograr con la empresa? ¿Qué es lo que querís, ¿Cómo la proyectáis en cinco años más? ¿Cuál, cuál es tu objetivo con esto?
1: Me habría preguntado hace un año atrás o dos años atrás y yo creo que te habría tenido un buen discurso lindo y armado. Eh, hoy en día cada vez estamos como más tratando de como bajar un poquito el presente. Eh, y Estamos cada vez eh, siendo más flexibles y no es que bajen las expectativas y la ambición, pero cada vez estamos concentrándonos en dar como, como, como buenos pequeños pasos. Eh, eh, Hoy en día cambiamos un posicionamiento de lo que estábamos haciendo de que trabajamos con cualquier empresa, hoy en día trabajamos con empresas muy selectas, empresas muy grandes, empresas que tienen muchos sistemas, muchas personas involucradas y procesos sumamente manuales e ineficientes, eh, por decirte eh, una empresa como un banco, una empresa como un retail, eh, por lo tanto hoy en día el foco que tenemos es honestamente adquirir a esos mejores clientes, eh, darles un servicio extraordinario y cambiar un poco la cultura de cómo funcionan las áreas comerciales de estas empresas. Estas empresas normalmente funcionan en base a la medición de resultados. Por lo tanto, la gente se la juzga por un número, se la mide por un número, que normalmente es cuánto tú vendes o cuánto tú cobras. Y nosotros nos hemos dado cuenta que, que se puede hacer de otra forma, que se puede también medir a la gente de acuerdo a lo que tú haces, de acuerdo a cómo lo haces, que podría llegar a ser igual de importante. Por lo tanto, si es que me preguntáis cómo va esa visión de lo que estamos tratando de hacer más de las cosas que queremos lograr, es ese cambio de mentalidad, ese cambio de cultura, en el cual los KPIs, los resultados son muy importantes, pero, pero también son súper importantes los KBIs, los Key Behavior Indicators. Cómo generar un sistema de incentivo que a un vendedor lo mantenga sumamente motivado, encantado de su trabajo, que baje su tasa de rotación. Que el, tipo, que el tipo todos los días sepa lo que tiene que hacer de forma diaria, como cuando vas al gimnasio con una rutina, eh, y que la gente se empiece a medir y a competir contra sí misma y saber qué es lo que yo tengo que hacer para llegar a los resultados que yo quiero. Por lo tanto, hoy en día la misión es, si es que nosotros logramos comunicar esto, que nosotros vemos que los comportamientos son súper importantes y podemos estudiar cuáles son los mejores comportamientos, quiénes son las mejores personas, qué comportamientos hacen, y replicar estos buenos comportamientos, en todo el equipo, que de empresa a empresa son sumamente distintos los comportamientos porque tienen distintos productos, distintos servicios, distintos modelos, eh, podemos generar sistemas de incentivos el cual los traemos al día a día y el vendedor no está corriendo para cerrar el final del mes y no está persiguiendo la meta, sino el vendedor se puede enfocar en si está haciendo el número de llamados, si está haciendo el número de reuniones, si está haciendo el número de seguimientos y finalmente si todo lo que él está haciendo dio los frutos que él esperaba. Y si no, vamos a entender por qué, porque vamos a ver todos los comportamientos que la persona hizo para poder ver dónde podemos reforzarla y dónde no. Y al final eso significa construir cultura, eh, porque a la empresa la estamos obligando a involucrarse mucho con la gente y nosotros creemos que, que en, en muchos lugares se puede prescindir de la gente, como, como en el e-commerce, que antiguamente había un vendedor de tienda y hoy en día tienes un sitio web donde la gente se mete y compra, pero hay otros lugares donde el ser humano siempre va a ser clave en las relaciones, en los negocios. Y las empresas con las cuales queremos relacionarlo son esas empresas que creen que la gente va a ser el elemento diferenciador porque le va a poner una capa de servicio en la cual cuando todo esté bien, yo te voy a apañar y voy a estar contigo y te voy a recomendar, pero cuando las cosas quizás no estén tan bien, va a haber alguien para ti en este matrimonio y nos vamos a cuidar en el largo plazo. Si logramos generar ese cambio cultural en las empresas, que se enfoquen un poco más en el largo plazo y que vean al cliente como un Customer Lifetime Value, ¿cuánto vale este cliente en toda su vida? Eh, vamos a tratar de fidelizarlo y de quedarnos con él y probablemente te voy a querer dar un trato personalizado. No voy a querer ser un call center y estar llamando, llamando, llamando para cobrarte, sino que quizás voy a coordinar una reunión para que el ejecutivo, la gente de cobranza se junte contigo y entienda por qué no puedes pagar y quizás te ayude a renegociar y entender a fondo cuál es el problema. Yo creo que esa es la misión que tenemos hoy en día, lograr exponer nuestro punto de vista y cómo nosotros vemos que, que se tiene que polarizar eh, y crecer con ese tipo de empresas en Latinoamérica.
0: En el fondo cambiar la cultura un poco en la empresa de las áreas comerciales.
1: De las áreas comerciales, trayendo transparencia, mejorando la comunicación y enfocándonos en el día a día y no simplemente estar corriendo al final para los Por una meta cierre, y por un número. Por una meta que termina fijando a alguien que quizás ni siquiera entiende si está bien fijado o no está fijada desde un esquema que viene desde arriba, eh, por un benchmark que ha hecho con la industria y no contempla cosas como las personas.
0: Ya, perfecto, perfecto. ¿Qué consejo le daría a la gente hoy en día, está súper de moda, toda la gente que sale carreras como comercial, civil, industrial, quieren emprender, quieren tener su propio negocio, tener su propia visión? Tú que ya ahí desde que saliste de la universidad en esto y que, yo que tengo unos cuartos, se lo apasionado querís, que empezáis tu vida a cinco y media de la mañana yendo al gimnasio, ¿qué que, que le recomendaría a gente que recién va a partir y que en el fondo muchas veces uno dice quiere emprender, pero no saben ni siquiera en qué se están metiendo?
1: De ahí mi contra pregunta sería, ¿en qué ámbito te recomiendo? Porque mi primera recomendación sería sal y emprende.
0: Tú, eso es lo que recomendaría a la gente que está... 100% ciento.
1: O sea, emprender no es para todos, pero creo que, le has, que sería una muy linda experiencia para todos. Por lo tanto, si quieres emprender, no tienes que estar esperando a que te llegue esa idea mágica para recién ahí emprender. Eh, emprender es algo que, que, que tiene que ser como parte de ti, que tiene que ser como ir al gimnasio. que No, no tienes que esperar a que sea el lunes para partir la dieta. La dieta la puedes partir hoy día y puedes partir un poquitito. No tiene por qué ser así blanco-negro, puede ser medio gris. Eh, si es que te gusta la repostería, puedes partir haciendo un par de tortitas y de vez en cuando ir subiendo un par de fotos a Instagram y ya con esos primeros likes y de repente va a salir esa primera... Es, eso es emprender, es, es hacer las cosas que a uno le gusta, pero hacerlas de verdad. Por lo tanto, el consejo sería, dale, no, no esperes a... Es como toda la gente que dice, pucha, voy a esperar a ser millonario para ir a darle eh, propina y para ir a ayudar a la gente. Uno puede ayudar hoy, ahora, en este mismo momento y todo el mundo está esperando eh, que, el, que el pasto del vecino como que es más verde para, para, para partir en el fondo. Y en el fondo uno tiene que partir ahora con lo que tiene. Es que, yo te diría que ese cambio de mindset sería mi, mi, mi principal recomendación. Como, dale ahora si el resto son todas excusas, ¿o no?
0: Sí, totalmente.
1: Y después había millones de recomendaciones en temas de con quién hacerlo, cómo armar tu equipo, en eh, el, el largo plazo, algo que de verdad te apasione, porque van a haber altos y bajos. Ahí podríamos hablar horas, pero tendrías que preguntarme en cada una de ellas, o, o, o en tu caso, por ejemplo, ahora que tú estás emprendiendo. Eh, me imagino que lo estás haciendo porque es algo que, que, aunque no te dé plata, eh, creo que lo seguiría y haciendo porque te, te hace hervir la sangre, ¿no? Sí,
0: algo que me gusta, obviamente. Y, obviamente. y,
1: y genera un impacto en la gente que, que lo que tú estás haciendo le genera una felicidad a alguien más cuando tú se lo cuentas o tú se lo muestras.
0: Sí, o sea, esa es la idea. O sea, yo tengo estoy empezando una marca de ropa, y ahora hemos hecho diseños con exclusivo ¿no? no es como algo que me traigo de China y no, ni nada, sino que hay un diseñador creando contenido en el fondo que le gusta a la gente, eso es lo que, eso es lo que busco.
1: Y más lo que le gusta a la gente es la gente amante del tenis.
0: Amante, sí, principalmente el nicho de tenis, un poco los otros deportes también. Pero principalmente el nicho del tenis.
1: Y el otro día que estábamos en la piscina invitaste a tu amigo que jugaba tenis y, y le estabas contando de esto, yo veía como él tenía una sonrisa porque porque sentía esa cercanía, eh, no solamente porque lo estuviera diciendo tú, sino el por qué estaba ahí creando esta ropa de tenis y, y un poco la historia que había detrás de eso y, y sin haberte comprado una o sin haberla visto, ya le salió una sonrisa porque entendía por qué lo estaba ahí haciendo. Por lo tanto, ese también sería un consejo, haz algo que aunque no te dé plata sea algo que te llene, que el solo hecho de hacerlo ya valga la pena, porque si, la hipótesis es que si tú lo haces muy bien y aprendes mucho en el camino y todo, la plata va a llegar. Por lo tanto, la plata nunca es una finalidad en el emprendimiento. Aquel que quiere emprender para controlar su tiempo, o ser millonario, creo que no es la forma en el fondo. Creo que más uno tiene que, que emprender para, para, para hacer esa cosa que a uno le gusta mucho y resolver como un problema real. Oye, ¿sabes que no hay ningún lugar donde encontrar una preciosa polera de tenis de calidad como hecha única, que no sea como del mall que venden 670.000 unidades eh, y que más encima, eh, pucha, está hecho por este cabrón que tiene el sueño de bla, bla, bla y colaborar con esto. Eh, en el fondo, al final, eso es. Pues.
0: Exacto, exacto. Sí, eso principalmente la hizo, ¿no? O sea, algo como un nicho que no está atendido en el mercado y también la idea, o sea, por lo menos de lo mío, es que la gente se motiva, se motiva a hacer deporte, y que sea algo que te prenda, que lo mires. Te dan ganas de ir al gimnasio, te dan ganas de ir a entrenar, te dan ganas de, de ponerle a tu pasión, que en el fondo eso es. O sea, el tenis es algo que te, que te genera muchas cosas, o sea, disciplina, forma de las cosas, te, da, te sube hasta la autoestima. Veis, en el fondo, es muy parecido a la IA, que estáis solo dentro de una cancha el único que puede resolver los problemas eres tú. Entonces, todas esas cosas, plasmarlo en, en una línea de ropa creo que es algo que aporta a gente que... Siento que en Chile está súper desatendida, por así decirlo. Que no, no hay mucho para esa gente y que es un mercado grande y el deporte que más alegría le ha dado a este país. Entonces, para mí eso es lo que me motiva principalmente. Y yo, yo, obviamente también hacer diseños para otros deportes también. que Siento que el deporte es algo que hace súper bien, es algo sano y que mientras más se practique, más cerca de estar un país de, de llegar a hacer un mejor lugar, o sea...
1: Yo creo que si es que alguien ve tu polera y logra entender eso, tu misión en el fondo está cumplida. Exacto. Si es que simplemente él ve y se acuerda que la cancha no está solo, como tú lo dijiste, y que todo depende de que tú tengáis los huevos, de cambiar tu cabeza y decir, bueno, de esta salgo porque he salido de otra, y me la juego porque, porque no, me, no me la gana, eh, esa garra, por decirlo de alguna forma, quien vea tu polera y sienta eso, ya cumpliste con la misión de haber hecho esa polera en el fondo aunque se lo recuerde un par de veces o cuando se la ponga para ir a hacer esa cosa que le gusta eh, de eso se trata de emprender al final del día de hacer esas cosas que te provocan que te provocan esas sensaciones y que ojalá se las provoquen a otro ojalá sí,
0: exacto exacto eh, cuéntanos un poco de tu vida personal cómo arrancaste tu vida cómo la lleva un emprendedor que ya lleva cinco años que medianamente le ha ido bien que puede ir de eso pero que tampoco como que llegó al, al final de su etapa que ya, no sé, vendiste el, la empresa en 100 millones de dólares como la vida de alguien que está en, en el proceso de, de llegar a, la, a lo máximo pero, pero que está en el camino cómo arranca muy, tu vida
1: muy interesante pregunta quizás es un esquema que no se habla mucho porque uno ve como el extremo sufrimiento cuando uno está partiendo y el extremo éxito o, o no sé lujos cuando uno ya le fue muy bien, eh, por lo tanto quizás no, no, no se habla mucho de eso eh, ¿Cómo es mi vida hoy en día? Mi, mi vida hoy en día es, es... normalmente hago solamente cosas que me gustan eh, el 99% de las cosas que yo hago son cosas que me gusta hacer y las que no me gustan hacer eh, la mayoría... hay gente que me apoya que le encanta hacer ese tipo de cosas que es la gente con la que busco rodearme eh, los números, la contabilidad, lo, lo que sea en el fondo por lo tanto, mi día normalmente parte a las 5 y media, como tú dijiste, eh, ir al gimnasio, volver a la casa, preparar el almuerzo, desayunar perfecto y venirme a la oficina. Ojalá tratar de llegar un ratito antes si es que no tengo una reunión. Eh, hoy día estoy tratando de pasar más tiempo en la oficina con, con la gente en la oficina porque mi rol casi siempre ha sido de ventas y estoy mucho afuera en reuniones, 2, 3, 4, 5 reuniones afuera. Por lo, tanto, por lo tanto, estoy como batallando y no vengo como a, al, al back office, a mi, a mi, eh, al santuario tanto. Eh, y ahora estoy tratando de hacer un cambio y de pasar más tiempo acá viendo cómo, cómo está la organización porque si queremos seguir creciendo eh, la, la infraestructura y la organización y el organigrama eh, tiene que tener como esa firmeza y esa base para poder soportar los cambios que se vienen porque se vienen cambios grandes, traen nuevos clientes eh, significa salir de esa zona de confort y aprender a hacer cosas distintas o que te aprieten en cosas que uno no sabía hacer. Eh, por lo tanto, nada, vivo en mi departamento, solo, eh, tengo mi moto, eh, hago vida extremadamente normal, no tengo ningún lujo, pero tampoco me falta absolutamente nada. Eh, por lo tanto, y, y, y me toca viajar harto, que es algo que me gusta, el año pasado viajé un montón, conocí mucha gente, eh, por lo tanto te diría que hoy en día más que nunca es como súper en el presente y es tratando de a poquitito fomentar que las distintas personas eh, o las distintas áreas dentro de la organización vayan planteando como sus objetivos sus propias metas, sus resultados eh, y tratar de de cierta forma cambiar un poco este rol a, a cómo me transformo en un habilitador en el cual me aseguro de, de a poquitito que estén los recursos para que se puedan cumplir sus desafíos, por lo tanto de a poco va pasando como a, a tratar de, de salir un poquitito del presente, del día a día, de la operación de la empresa, que es un poco lo que me está tratando de pasar, y por primera vez empezar a mirar en dónde tenemos que estar en un mes más. ¿Qué tenemos que hacer para tres meses más? ¿Cuáles son las amenazas que pueden ocurrir? O ¿Cuáles son las oportunidades que realmente podríamos empezar a surfear y que debería empezar a hacer hoy día? Eh, por lo tanto, creo que es la primera vez que de verdad puedo empezar a pensar en el mediano o largo plazo y no estar muriendo y cortándome las venas a ver cómo llegamos a final de mes para pagar los sueldos a ver si tengo que vender la moto o tengo que tocar la línea de sobregiro o algo por el estilo por lo tanto, creo que estoy justo en esa etapa como pasadito el punto de equilibrio eh, en el cual estamos tratando como de afianzar las relaciones adentro y, y después dejar que cada uno crezca lo máximo que pueda, eso sería lo más bonito.
0: Por último, un poco lo que yo más creo que es destacarle tu mentalidad y me gustaría que le, le conté a las personas cómo lo haces. No sé, yo, me ha tocado que estamos a las 3 de la mañana en algo y tú a las 5 y media del otro día tenés que arrancar el día, ir al gimnasio y todo. Y el día de las po pocas personas que va porque al final todos dicen tengo que hacer esto y pasa cualquier imprevisto y no lo hacen. O sea, el 99% de la gente no lo hace, tú sí lo haces. Yo sé que lo haces, porque aparte te conozco. ¿cómo, cómo, ¿Qué clic distinto tenía a la otra gente? Porque... A mí por lo menos es lo que más me impresiona de tu personalidad.
1: Se agradece. Eh, creo que no es de la noche a la mañana, creo que es algo que se, que se construye y que toma mucho tiempo construirlo. Creo que se ejercita, igual que el cuerpo, eh, igual que un deportista de alto rendimiento, creo que la mente funciona de la misma forma. Y, y creo que hace mucho tiempo vengo trabajando con mi mente para que me apoye para llegar a los lugares que quiero. Por lo tanto creo que no es como un golpe de magia si sí, uno expande sus niveles de conciencia y, y hay experiencias que lo marcan pero creo que es algo que, uno, que requiere mucha disciplina y requiere mucha constancia eh, y por lo tanto a mí no me gusta la mediocridad no, no me atrae la mediocridad no, no, encuentro que haya, no encuentro que haya nada espectacular eh, en que la gente sea mediocre o que aspire a ser mediocre eh, encuentro que, 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 que no hay nada que yo resalte de eso, no sé si me explico no, no veo uh -huh. bondades claro. de hecho lo veo como un desperdicio de que la vida es algo tan milagroso, algo tan único algo que, que uno no sabe es impredecible es, es tan espora... es, 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 se puede cambiar en cualquier momento que, que como que ir a la mediocridad es como casi como que faltar el respeto un poco como a la vida y a disfrutar a concho cada uno de, de lo que uno no sabe que se viene y como, y como en mi cabeza no, no me gusta la mediocridad, trato de, de no tomar decisiones que yo considere que son mediocres, Es como, pucha, me da lata levantarme Mañana lo hago No, porque eso es lo que haría cualquier otra persona Y, y no es que me gustaría dar el ejemplo Ni no es que me gustaría que me siguieran Ni nada, pero lo hago por mí al final del día Digo, bueno, pero si no lo hago yo No lo va a hacer nadie más eh, Por ejemplo, con el domingo cuando nos cambiamos de oficina Nos propusimos siempre subir por escalera Siempre, son seis pisos creo que, Te prometo que creo que nunca he fallado Nunca he fallado, nunca porque nos propusimos algo y dijimos bueno, hagámoslo y nos hace bien y nos va a movilizar y vamos a subir 2, 3, 4 veces por día y va a ser algo que nos va a mantener activo y sí, es más fácil apretar el botón del ascensor, pero las cosas fáciles según yo no te traen, no te traen como esas recompensas pensando en el mediano y en el largo plazo, te va a dar esa satisfacción inmediata de que no te, de que no te esforzaste pero yo me quedo súper tranquilo y súper contento de que sé que siempre subo por la escalera y, y me estoy preocupando un poco, no sé, de mi salud y de que estoy cumpliendo con una promesa que, que hice, ¿te das cuenta? Entonces como que en ese sentido creo que puedo hipotecar un poquitito la satisfacción inmediata del corto plazo y, y, y me mueven un poquitito más las cosas en el mediano y largo plazo, eh, tratando de construir cosas. Yo te diría que, que por ahí va, que es una cosa que uno ejercita y es una cosa que uno se tiene que comprometer consigo mismo, no de ahora, sino con el ciego mismo de un poquitito más adelante. Eh, como si pudiera conocerlo, me gustaría saber que, que estoy caminando para hacerlo feliz a él, en el fondo, y no ver que diga, pucha, me decepcionaste. Eso me daría como pena, en el fondo.
0: Perfecto, perfecto. La última pregunta, quiero que nos conté un poco de, de, de tu filosofía ante los míos. El otro día hablamos de que, no sé, yo le tengo harto mío a, a la altura y me gustaría en algún momento, quizás, no sé, tirarme en paracaídas, pero más amigo, y tú me contáis un poco. ¿Cuál es tu filosofía cuando algo te, te pone incómodo, algo te da miedo? No
1: Porque hace una semana atrás no, no estabais pensando en tirarte para paracaídas. No, ¿eh? estaba, no, no, estaba pensando no era en ni siquiera una idea. No era, ni, no, no era ni siquiera una posibilidad.
0: Por eso te digo que me gustaría que compartáis cómo es tu visión, porque realmente no solo a mí me puede servir, sino a la gente que escucha esto.
1: Sí, yo veo que los miedos son un mecanismo de defensa del ser humano, eh, en el cual mediante un estímulo se genera una alerta por el instinto de supervivencia, ¿no es cierto? O sea, si yo era un primate y estaba en el piso y de repente veía algo moviéndose muy rápido entre medio del en pasto, me daba miedo, eh, latía mi corazón más fuerte, había adrenalina y probablemente trepaba ese árbol muy rápido. Eh, en la vida de hoy en día, eh, los sistemas nos llevan a que probablemente no nos cuestionemos mucho los miedos eh, y tampoco lo, lo conversemos con el miedo de, de a qué se debe la originación, porque deberían tener un punto de partida y creo que es interesante conocerlo porque creo que los miedos también te limitan eh, y, y, y para mí vivir una vida con límite eh, automáticamente me está empezando a encasillar y no me está dejando como salir a explorar, como que a mí me desespera por lo tanto mi filosofía con los miedos es apenas uno tiene un miedo tiene que enfrentarlo de inmediato es lo primero que uno tiene que hacer y apenas yo veo un miedo eh, voy y lo venzo, sea cual sea el miedo eh, y es un ejercicio que yo practico constantemente porque porque creo que uno va conquistando nuevas barreras en el fondo como que uno va expandiendo nuevos límites y va eh, constantemente eh, creciendo como a modo personal porque al final si tú te sacas todas esas limitaciones de tu cabeza ¿cuál es el límite? no hay límite lo que tú te propongas creo yo ¿no ¿Cierto? como que no hay límite entonces cuando yo veo un miedo y lo reconozco, como que me urge algo por dentro, como que me da como una temperatura de, uy, lo tengo que enfrentar de inmediato. Y ya me concentro y ya empiezo a pensar en ese miedo constantemente y ya automáticamente mi mente ya se dispuso a que lo tiene que vencer. Es como cuando alguien te muestra un auto muy lindo y después estás en la calle y ves ese auto todo el rato. Eso es lo que me pasa, como que genera una obsesión y lo quiero ir a conquistar de inmediato. Hay veces que a veces es sale más fácil, más difícil, pero como que no quiero parar hasta vencerlo porque siento que puse una bandera y ahora puedo seguir con el siguiente. No es como un paso más allá, sino ver cuál es el siguiente y, y aceptar que van a ver obviamente. Pero si está, bueno, me quiero sacar esa limitante eh, y quiero poder vivir mi vida no definida por los miedos, quiero poder vivir mi vida por aquellas cosas que a mí me generan más amor, me generan más felicidad, me generan más, eh, más aquellos sentimientos que, que tú quieras, pero, pero no miedo. Tampoco encuentro que el miedo sea algo que es muy favorable para, para, para el ser humano imagínate un mundo en que toda la gente viva sin miedo sería difícil o no la gente no tendría miedo de decir lo que siente la gente no tendría miedo de hacer lo que quiere hacer la gente no sería, como, sería como algo distinto de de, de de conceptualizar porque la gente está muy marcada en el fondo y creo que, creo que al final no termina siendo la misma persona, eso es lo que me pasa
0: correcto Então...